0: Der Monatsspruch für Februar steht im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16. Und nach der Übersetzung Martin Luthers heißt es, alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Das ist ein Fest für alle, die in der Bildungsarbeit irgendwie unterwegs sind. Alle möglichen Texte von Gott eingegeben sind Nütze zur Lehre, Rechtweisung, Besserung, Erziehung in aller Gerechtigkeit. Ja, wunderbar. Wir äh, hören hier, dass also Texte, Bücher ähm, oder in der Vergangenheit in der Antike Schriftrollen oder noch früher äh, äh Steintafeln mit Buchstaben reingehauen ähm, an Wände gemalte Dinge, dass die nützlich sein können, sofern von Gott eingegeben, dass sie nützlich sind, um irgendetwas zu verbessern, die Menschheit weiterzubringen und im Idealfall würde ich mal sagen, sogar in der Gerechtigkeit, sprich also im Zusammenleben der Menschen. Das ist ein sozialer Text hier. Es geht um das Zusammenleben von Menschen, Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Alle Schrift, also alles irgendwie Niedergeschriebene, von Gott eingegeben. Theopneustos ist das griechische Wort, was hier steht. Es ist einfach nur ein, ein Attribut für die Schrift. Alle Schrift, also alles, was irgendwie mal festgehalten wurde. Und ich würde in unserer modernen Zeit heutzutage, würde ich sagen, auch äh, Dinge, die aufgenommen sind, die gemalt sind, die komponiert sind. Also alles Mögliche wo mal festgehalten, dokumentiert wurde, egal ob das künstlerisch jetzt besonders wertvoll oder akademisch besonders fruchtbar oder wie auch immer äh, ist, Hauptsache irgendwie von Gott eingegeben, also inspiriert. Ne? Im Laufe der Kirchengeschichte hat dieses, dieses kleine Wörtchen Theopneus das dafür gesorgt an dieser Stelle, dass man gesagt hat, die Bibel, die ist irrtumslos, ja? die ist von Gott diktiert und den Verfassern durch den Finger aufs Papier äh, gebracht worden ähm, und so steht sie jetzt da, in Stein gemeißelt, wie die Gesetze der Meder und Perser, so unverrückbar, ja? unzweifelhaft ja? und deswegen auch unantastbar, ja. Man darf, die, man darf die Heiligen Schriften deswegen nicht behandeln wie andere Bücher und textkritisch untersuchen, ähm, Sakrileg, ja, so, so hat man das verstanden. Ähm, Meiner Meinung nach gibt es dieser kleine Vers hier überhaupt gar nicht her. Dieses, dieses Wort, was ähm, eigentlich nur hier wirklich äh, so steht, ähm, verlangt nach Erklärung, nach Untersuchung. Es, es verlangt geradezu danach, verstanden zu werden, ähm, sodass der Text quasi in sich schon wieder einen Auftrag hat, genau das zu tun, was manche christlichen Gruppen ihm verbieten wollen oder damit verbieten wollen, nämlich genau hinzuschauen, genau zu schauen, was steht da eigentlich. Von Gott eingegeben, man kann es auch übersetzen mit von Gott eingehaucht, Leben eingehaucht. Und das hat Gott ja von Anfang an gemacht, ja, im Schöpfungsbericht gleich mal, Gott konstruiert die Welt, Gott äh, formt den Menschen aus Lehm und dann ist da diese unbelebte Materie und dann kommt Gott und haucht dem Leben ein und fortan heißt es dann, ähm, war der Mensch eine lebendige Seele, ja, und, und, und vorher war das mit den Tierchen ja auch so, ja, und mit den, mit den ganzen anderen Lebewesen so, ähm, Gott haucht es an und dann, und dann lebt es plötzlich, ja. Wunderbar. Und es gibt so einen, so einen zweiten schöpferischen Akt, äh, dann im äh, Johannesevangelium im Neuen Testament. Auch da waren die, 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 waren die Jünger da zusammen, nachdem ihr Rabbi, ihr Meister äh, von den Autoritäten hingerichtet worden war für seine Botschaft. Äh, saßen die also in Schockstarre zusammen, wie so eine leblose Masse, äh, wussten nicht, was jetzt als nächstes passiert. Und dann mussten Gott kommen durch den auferstandenen Christus, ja, die halten den für ein Gespenst, weil sie es nicht besser wissen und dann haucht er sie an und in dem Moment werden sie zu einer belebten Materie in Gottes neuem Reich und tun fortan Dinge, die es bis dahin noch nicht gegeben hatte. Ja. Eine Neuschöpfung durch den Auferstandenen äh, in, der, äh, in dem neuen Reich Gottes sozusagen. Ja. Ähm das heißt, in der Genesis ja, wird die noch gänzlich unbelebte Materie von Gott angehaucht. Dann im Johannesevangelium, in der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten, sind es die geistig oder geistlich oder seelisch erstarrten Menschen, die wieder angehaucht werden und zu neuem oder überhaupt ganz neuem Leben finden. Und hier im 2. Timotheus ist es Schrift, die als angehaucht beschrieben wird und die jetzt gewissermaßen ein Eigenleben entwickeln kann. In dem Moment, wo Schrift oder alles irgendwie Festgehaltene, Aufgenommene von Gott angehaucht wird, in dem Moment ist es, so verstehe ich den Text hier, erst Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Vorher ist es auch irgendwie zu was nütze, ja, man kann ja alles, was irgendwie mal äh, gesagt oder, oder, oder gedacht oder irgendwie äh, künstlerisch festgehalten wurde oder wie auch immer, ja, ähm, ist ja zu irgendwas nütze, ja, man kann sich daran abarbeiten, man kann ganz sachlich Dinge sich durchlesen oder anhören oder zur Kenntnis nehmen und dann sagen, ja, wir lernen daraus folgendes, ähm, Punkt, Punkt, Punkt das kann man im Guten wie im, im Schlechten sagen. Ja. Wir können es dann auch verwerfen, weil wir argumentativ etwas dem entgegenzusetzen haben. So wie man auch das, was ich jetzt hier von mir gebe, kann, kann man argumentativ zerlegen. Kann man sagen, das ist äh, cool, das ist sinnvoll. Oder man kann sagen, das ist Quatsch, das ist sinnlos. Ähm, man kann sagen, das ist ganz nett. Man kann auch sagen, das ist es nicht. Ähm, wie auch immer. ja. Ob das, was da... Gesagt, festgehalten, was in der Bibel niedergeschrieben ist, ob das von Gott eingegeben ist oder nicht, wer entscheidet das? Der Leser? Na, doch sicher nicht. Das entscheidet doch der, der einhaucht oder nicht. Der wird doch wissen, wen er angehaucht hat. Ja. In der Schöpfungsgeschichte kann man gar keinen anderen Schluss ziehen, als zu sagen, boah, vorher war ich unbelebt, weiß ich ja nichts drüber. Aber irgendwie haben die Menschen gemerkt, wo wir atmen und da geht was rein und raus. Und der erste Atemzug fängt bei der Geburt mit Einatmen ja an. Und beim Sterben, da hauchen wir den letzten Atemzug aus. Ich glaube, ich habe das jetzt noch nicht erlebt, aber ich glaube, die seltensten Leute sterben mit einem Einatmer. Ja, so, fertig. Nö, nee, das glaube ich nicht. Habe ich zumindest noch nichts von gehört. Aber auch das ist was, ja, da kann man jetzt drüber streiten mit mir oder kann man sagen, ja, alles Quatsch, ja, ähm, und die Kommentarfunktionen aller möglichen äh, Blogs und, und, und Podcasts und was weiß ich sind, sind voll mit genau solchen ähm, Feedbacks, ja, wo sich Leute dann um, 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 um einzelne Aussagen streiten, ähm, aber der Sinn, um den es gegangen war, an, an dem hat man in der Zwischenzeit vorbeigeredet. Darum geht es hier in diesem Vers bei 2. Timotheus 3, Vers 16. Wenn man nämlich überliest, wozu die Schrift, die von Gott eingegeben ist, nützlich ist. Zum irgendwas lernen, zum irgendwohin korrigiert werden ja, zur Rechtweisung oder zum irgendwie wenigstens was verbessern, nicht verschlechtern. Ja. Sogar langfristig, wenn ich an die, an, die, an die Generationen, die noch kommen, denke, also zur Erziehung. Ja. All diese Aspekte sind pädagogisch jetzt hochinteressant, kann man eine ganze Didaktik daraus aufbauen. Ja, wie äh, gehen wir in die Wissensvermittlung? Könnte man hier daraus ableiten, ist total spannend. Aber worauf zielt es? Bei 2. Timotheus 3, Vers 16: Es zielt ab auf Gerechtigkeit, auf das Zusammenleben der Menschen. Ähm, Gerechtigkeit braucht einer alleine nicht. Ähm, in, in, in dem individuell verstandenen Christentum, ja, wo der Glaube des Einzelnen angeblich so entscheidend ist. Ja. Ich und mein Leben, ich und mein klägliches Leben oder ich um meine geistlichen Erfolge, mein Weiterkommen, mein Siegeskranz, juhu. Ähm, auch davon ist ja in den Timotheusbriefen die Rede, um den individuellen Glauben. Aber, ob es nützlich ist, es geht hier immer um Vermittlung. Auch in diesem Kontext, in dem Kontext dieses Verses, ähm, geht es um die Vermittlung dessen, was ich gelernt habe. Ich mache diese Sendung zum Beispiel ja auch, weil ich der Meinung bin, ich habe irgendetwas verstanden, ich habe irgendetwas gecheckt, so äh, auch wenn es nur äh, Stückwerk ist, auch wenn es nur in, in Teilen irgendwie mir selber manchmal sinnvoll erscheint, aber es ist doch irgendwie wichtig für mich, sodass ich es weitergeben will. Möge es sogar der Gerechtigkeit dienen und nicht noch mehr ähm, Zwietracht säen in die Christenheit zum Beispiel, ja, oder in die Gesellschaft, oder machen wir es kleiner, in, in meine Familie, ja, in, mein Net, in meine Netzwerke, ähm, das, wo ich meine Erkenntnisse oder meine Gedanken äußere, ja, wo ich in meinen Beziehungen ähm, das weitergebe, was ich meine verstanden zu haben, möge das von Gott gehaucht sein. Das ist meine Bitte, das ist meine Hoffnung, ja, das ist mein Gebet, dass das, was ich davon mir gebe, letztlich auch der Gerechtigkeit irgendwie dient. Und das nicht nur in der großen Skala, äh, sondern auch im kleinen menschlichen Miteinander meiner Kontakte, in denen ich lebe. Und natürlich ist es interessant, ob das, was ich da von mir gebe, ob das ähm, zum Beispiel sprachlich gut rüberkommt, ob das ähm, gut äh, vorbereitet ist, ob ich, äh, ja, ob ich nachvollziehbare Dinge sage, ob das irgendeine innerliche Grundlage hat und so weiter, gell, ist schon klar. Ähm, aber ob das ankommt, was ich sagen will, das hängt letztlich ja gar nicht von mir ab, denn es geht ja gar nicht um mich. Es geht überhaupt gar nicht um den, der die Schrift aufschreibt, es geht nicht um den, der die Botschaft äh, rüberbringt, übersetzt, äh, wie auch immer. Sondern es geht ja letztlich um den, der die Gerechtigkeit will und der deswegen aller Schrift ja, sein Leben einhaucht der der ganzen Schöpfung sein Leben einhaucht, der mir, meinem gebrechlichen, äh, hilfebedürftigen Körper, meinem, meinem kleinen Persönchen, das ich bin, ähm, Bedeutung gibt. Ja? Er gibt dir Bedeutung, er gibt dir das Leben, er gibt deinem Leben sogar Sinn. Das erschließt sich vielleicht nicht immer gleich stark, aber deswegen bete ich immer wieder dafür, dass Gott selbst uns zu einem Leben nach seiner Gerechtigkeit beatmet. Gott segne uns.